0: Chilang.
1: No todos los restaurantes caros son buenos ¿Cómo sabemos que un restaurante es bueno, bueno, bueno en verdad? Hoy les vamos a dar 10 tips para saber que un restaurante vale la cuenta Además, les vamos a hablar de la nueva temporada de microteatro 15 minutos, 15 espectadores en 15 metros cuadrados les hablaremos de un nuevo muro de escalada El segundo más grande, dicen, del mundo ¿Dónde está? Y si vale la pena, lo pusimos a prueba Y además, este sábado se presenta DJ Hardwell Y justamente vamos a decirles Por qué no se lo pueden perder Estoy más en el podcast de Chilango Chilango
2: Cine, conciertos, restaurantes Antros, bares, historias
1: de ciudad Sexo, teatro, humor
0: Haz patria y escucha Chilango
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons. soy editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com, podcast o suscríbanse en TuneIn y en Mixcloud. Ya estamos reparando el asunto de lo de, de la tienda de iTunes, entonces espero muy pronto tenerles buenas noticias al respecto de encontrarnos más fácilmente en la aplicación podcast de Apple para los que tienen dispositivos de esa marca. Y bueno, como ya les adelantaba, este mes en la revista Chilango estamos publicando nuestro tema de portada Los 10 mejores restaurantes que valen la cuenta Siete nuevos y tres renovados Es nuestra edición gourmet del segundo semestre del año Y justamente por eso invité a Andrea Tejeda, que es nuestra editora de foto en Chilango y en Chilango.com Y a Mariana Camacho, que es la experta de temas gourmet de todas las revistas y todos los sitios de Grupo Expansión Ahí se las van a encontrar en arroba chispita brown y en arroba mariana camacho Gracias a las dos Y ellas nos van a contar justo sus 10 tips Para saber si un restaurante vale la cuenta Muy bien, ¿con quién empezamos? Conmigo Venga, Andrea
3: eh, Mi primer tip es El mesero tiene que ser como tu fuck body
1: ¿Cómo está eso?
3: Así, tiene que estar cercano para cuando lo necesites Quieres algo que esté ahí <risa> Disponible Pero que no sea encimoso Que no esté todo el tiempo ahí Y que cuando no quieres que esté presente Se desaparezca sin embargo, sí tiene que estar consciente de tus necesidades. Entonces, distancia sana, acercamiento sano.
1: Muy bien. El tip número dos, Mariana.
3: Hola. <risa> Paga por ver.
1: Paga por ver. Sí. ¿Cómo es eso?
4: Normalmente, eh, estos restaurantes se aseguraron de tener lo mejor y es algo que vale la pena pagar.
1: Aunque veas una porción chiquita en el plato.
4: Sí. Por ejemplo, pagas... Un producto como el erizo que viene de Ensenada, que los japoneses se agarran a sombrerazos y se pelean por tenerlo, que lo vuelan todos los días de un puerto a la Ciudad de México para que lo tengas en un plato que está listo en 25 minutos.
1: Cuando lo pidas, ¿no? Y estos restaurantes sí. al final, pues es tener justo toda esta oferta de productos y de ingredientes y de... Eh, insumos de primerísima calidad sí, A eso que, te refieres Sí,
4: que no necesariamente tiene que ver con la distancia Sino tiene que ver justo con Qué está haciendo el productor Para que tengan cierto sabor específico Para, no sé Al final te comes La tierra, el mar El origen de esos productos
1: Así, así es, Chilangas y Chilangos Al final, si tú vas a a determinar. No es lo mismo el tomate, por ejemplo, que te consigues en el súper a el tomate que te consigues en ese mercadito sobre ruedas que tú ya tienes a tu marchanta. Entonces, si a eso nos pasa a nosotros como eh, personas normales, pues los chefs ya tienen un ojo y eso lo tienes que pagar. Exacto. Muy Además,
4: bien. piensen que viviendo en el D.F. hay ciertos productos que no son tan accesibles. Hay muchos, hay lugares, pero... Vivir en la ciudad y ser un citadino Y tener 50 opciones para comer bien Tiene ese precio
1: ¿Tú qué te dedicas a esto, Mariana, de tiempo completo? Por ejemplo, ¿cuáles son estos grandes ingredientes Que son difíciles de encontrar quizá en la Ciudad de México Pero que forman parte de nuestra gastronomía clásicamente chilanga?
4: Por ejemplo, el pez león
1: ¿El pez león? ¿Qué sí. es eso?
4: Sí, hace varios años hubo una plaga de un pez león Que entró a las aguas del Caribe entonces hicieron todo un programa los restauranteros para que se empezara a consumir porque era una especie depredadora. Entonces se comía todo lo que se podía comer y estaba causando como un desequilibrio. En, hay restaurantes en el DF que también lo empezaron a traer de, de la Riviera Maya y es algo completamente... ¿Y a ¿Qué sabe el pez león? Pues es un pescado bastante... Normal, o sea, no, no tiene un sabor. Sabia pescado.
1: <risa> Mira, nomás.
4: Sí, sabia pescado. Es una carne blanca bastante. con buena grasa. Pero. O sea, lo exótico es esto. Es que.
1: Y tiene que ver con esta parte de que los chefs están. están pendientes no solo de lo que pasa dentro de su cocina, sino también lo que pasa fuera de. de. no solo la ciudad, sino del mundo. ¿Cuál sería el siguiente punto, Andrea?
3: El siguiente punto es. Apréndete la, la lista de precios de tus vinos favoritos, o sea, los precios que te dan en el súper o en las tiendas. Este es un tip muy importante porque el vino, a diferencia de, de destilados y otro tipo de, de bebidas alcohólicas, eh, no se puede vender en restaurantes más caro que 2.5, 2.8 y es superrayándole al precio de tienda. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el vino... Hay un vino Montes, que es Cabernet Classic. Okay. Ese en la tienda me cuesta 142 pesos.
1: Si yo voy a comprarlo en un súper o si voy a la europea o a cualquier tienda así.
3: Exacto. Okay. O sea, el promedio es como 142, 145 pesos. El máximo que yo pagaría por ese vino en un restaurante es por ahí de 350 Ok 426 pesos Es tres veces el precio Ahí ya te están viendo la cara y si, Mira qué buen tipo Y es una muy buena forma De darte cuenta Qué tan abusivos Están siendo en el restaurante porque, porque si así
1: es con los vinos
3: Exacto Probablemente con el resto De los platos Estén haciendo lo mismo Y es un poco Una falta de respeto Al comensal Porque te están cobrando Muchísimo más De lo que deberían Entonces recuerden La regla es 2, 2.5 2.8 veces el precio Todavía se vale Tres ya o sea, el 3 yo, yo pondré mi límite.
1: Excelente tip, excelente tip. Punto número 4
4: La creatividad cuesta, la vajilla cuesta, las amenidades cuestan, <risa> todos los manteles cuestan, las servilletas cuestan, todo lo que está en la mesa, incluso fuera de la mesa, tiene un precio para el comensal. Es como cuando vas a un hotel, llegas, hay shampoo, hay jabón, hay todas estas amenidades, las sábanas tienen cierta cantidad de hilos, todas esas cosas también las tiene un restaurante.
2: Okay. Normalmente
4: estos restaurantes tienen muy buenas amenidades. Las copas son de un cristal específico para hacer que el vino respire mejor. Y es muy importante que todas esas cosas que son aparentemente accesorias... ...tengan un sentido en tu experiencia. O sea, que impacten positivamente y te hagan sentir mejor.
1: Muy bien. Punto número 5.
3: Mi punto número 5 se relaciona con el punto que acaba de decir Mariana que es eh, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, okay. es muy importante fijarte en los detalles. O sea, ahorita Mariana decía, por ejemplo, el Máximo, ¿no? Que parece no ser un lugar muy ostentoso en cómo está decorado y demás.
1: Y un poco está hecho a propósito, así.
3: Bueno, en realidad Máximo eh, contrató a un diseñador buenísimo que en esa sencillez hay una propuesta y un, un diseño muy bien aterrizado, ¿no? Y este, es eso. O sea, no necesitas tener una servilleta de seda para, para saber que un lugar es bueno. En realidad, yo creo que es fijarte en los detalles y fijarte como en, el, en la idea global que te están tratando de, de poner. O sea, que tanto la música como las flores, como el tipo de servilleta, como el tipo, el tipo de platos o de cubiertos, etcétera, hagan sentido en el ambiente y en el entorno que te están tratando de crear y con la comida que te están tratando de crear. Este, Entonces, ese para mí es un punto muy, muy importante. No necesitas manteles largos, no necesitas a meseros vestidos de de gala. Si los tienes, está bien. Lo que necesitas más bien es que, que haya una coherencia en la experiencia que te están tratando de, de vender.
1: Muy bien, ese sería el punto número 5. El punto número 6, Mariana.
3: El punto número 6 es flojito y cooperando.
1: <risa> flojito y cooperando. Sí. ¿Qué significa eso?
4: Pues normalmente cuando llegas a estos restaurantes, la idea uno es que comas bien, disfrutes y no te tengas que preocupar por nada. Que si vas a pasar tres horas sentado, en una comida
1: pasas tres horas sentada en una comida tú en normalmente promedio, sí. ah hijo con razón Mariana no te vemos por acá eh <risa> es parte de mi trabajo quiero aclararlo <risa> Ok.
4: pero bueno el, eh, eh, estos restaurantes te procuran al final ya tomaron muchas decisiones no importa si te trabas al momento de elegir un vino realmente tienen a las personas que te pueden recomendar algo que sea no solo adecuado para, para lo que estás comiendo, también para tu bolsillo. O sea, normalmente en estos restaurantes no, nadie te quiere hacer trampa. Okay. Y, las y el chef ya tomó también ciertas decisiones sobre tus platillos. O sea, lo que tiene que estar en el plato, está en el plato, porque así tiene que a ser. A
1: ver, pero pon un ejemplo de eso.
4: Por ejemplo, Quintonil que está en...
1: El de Jorge Vallejo.
4: Sí, que está en la lista de...
1: De estos restaurantes de, este de los año. que mencionamos, sí. de los 10 mejores restaurantes sí, que sí, valen sí. la cuenta.
4: Él sacó hace poquito, bueno, recientemente, eh, un menú largo de 12 tiempos. Y cuando yo probé ese menú, justo cuando íbamos en el tiempo del pescado, empezaba a sentir demasiada... Ya no tenía hambre. Y en un momento pensé, dije, no me lo voy a acabar, es demasiada comida. Pero justo mandó otro plato que hizo un balance o no, no sé cómo funcionó, que al final de la comida quedé hiper satisfecha. O sea, también hay como esta idea pero, de...
1: Pero hiper satisfecha bien, de no pararte y ya si no, ya no de verdad. comer nada en dos días. Exacto. Y tampoco me quedé con hambre. Muy bien. Punto número siete, Andrea.
3: El punto número siete es saca la calculadora.
1: Ok. <risa> <risa> dice dice <Sí>. Mariana, no.
3: <risa> Esto... La verdad es un poco para ociosos, pero yo y mi novio tenemos esta tradición okay. de restaurante al que vamos, que nos interesa ver lo que les voy a decir a continuación.
1: O sea, una nueva propuesta, o un, alguien, algún restaurante que les han recomendado mucho.
3: Exacto, algo que dicen que la comida es increíble o que los productos son buenísimos. Sacamos la calculadora y sumamos los precios de todos los platillos que hay en la carta sin contar bebidas, ni o sea, ningún tipo de bebida. Entradas, sopas, ensaladas, platos fuertes y postres. Y lo dividimos entre el número de platillos que había en la carta. Entonces...
1: Okay. A ver, no, está bien, está bien. este A ver si te entiendo. Es... Yo veo una carta... Hay restaurantes que tienen carta muy amplia, ¿no? Entonces veo una carta que tiene este 25 platillos. De, ahí van a encontrar postres, las entradas, obviamente los platos fuertes, las sopas, etcétera Entonces ustedes lo que sacan es... Suman toda la carta. ¿Toda Supongo la que carta? Supongo no lo hacen en el restaurante.
3: A veces sí. <risa> ¡Qué oso, Andrea! ay Bueno, Pero igual mí, le toman no la foto.
1: <risa> Entonces lo que hacen es sumar todos los platillos que aparecen en la carta y todos dividir los... entre el número de platillos, de platillos como tal para sacar un... Un promedio. promedio, exacto. ¿Y eso de qué te sirve?
3: Esto sirve para ver cuál es el precio promedio de platillo en el restaurante. Sé que no es la forma más ortodoxa, digamos, y probablemente... Eh, alguien que se dedique a hacer estas cosas Como
1: Mariana que ya está haciendo gestos ajá
3: O sea, eh, <risa> quede claro, esto no es precio por persona eh no. O sea, esto no es para sacar precio por persona No, no es para... que
1: en Chilango hagamos eso para decirles más o menos el costo promedio No funciona no, no, así. no
3: para nada Esto es para ver en promedio cuánto te están cobrando por un platillo Ok. También digo
1: llamémosle el factor Andrea.
3: Llamémosle el factor Andrea okay. que no no soy este la más eh, ducha en matemáticas, pero <risa> me ha servido me ha servido mucho en ver o sea en comparar lugares. Yo digo a ver me encanta tal restaurante, ¿no? Entonces saco el factor Andrea y veo cuánto es el platillo promedio y voy a, y lo puedo comparar, o sea puedo me acuerdo de la experiencia que tuve ahí, me acuerdo de los platillos que me comí, acuer, me acuerdo qué tal estuvo y voy a un restaurante nuevo que me gustó también y ahí voy viendo mira aquí el platillo promedio es de 160 pesos y en el otro el platillo promedio es de 180 pesos entonces puedo ir haciendo comparaciones otra cosa que he hecho es un restaurante que acaba de abrir al cual he ido varias veces o sea y regreso constantemente puedo ir viendo
1: cuánto han subido los precios y eso es muy interesante muy bien muy bien, ahí tienen unos tips matemáticos muy buenos, eh. Muy, muy bien, muy bien. Ay, Mariana, a ver, si no lo dices, estallas. ¿Cuál es tu, cuál es tu problema con esto?
4: Sacar la calculadora. <risa> Muchos restaurantes tienen sus menús en internet. Pueden okay. consultarlos y hacer el cálculo en casa.
1: Y si encuentran ustedes a dos personas que entonces están ahí este, en la puerta del restaurante con la carta, así, muy aplicados con la calculadora, pues entonces descubrieron sí. que es Andrea Florente y su novio.
3: Si les si les preocupa tanto lo que dirán de ustedes, claro, tómenle la foto al menú y háganlo en otro lugar.
4: Muy bien. No, al final también es importante que, justo, creo que estos restaurantes logren que... Pague sin ver la cuenta. O sea, que hayas salido que no te tan contento. Pero es que tú eres muy generoso. No tan Mariana. borracho, sino tan contento <risa> que digas, genial, lo pago, no importa.
1: Porque estuvo buenísima la experiencia. Exacto. ¿Cuál es tu punto número 8?
4: Es, fíjate en lo que platicas. Eh, a mí me pasa muy seguido okay. que cuando voy a comer con amigos a los que les gusta comer, terminamos hablando de más comida. Y estos restaurantes son padres porque te producen ese efecto.
1: Un buen restaurante oh, debe sí. generarte este asunto de hablar de la comida.
4: Sí, ya sea sobre lo que tienes en la mesa, porque sea interesante, porque sea nuevo, porque te está explotando de sabores en la boca, o porque te remita siempre a cosas que te son familiares. Al final, estos restaurantes te hacen como un... Te ayudan a tener una biblioteca mental de todos los... Para llevar un registro de lo que has comido Y de lo que has probado Y sí se van
1: acumulando Tú alguna vez entrevistaste a Ferran Adrià Eso es por eso por eso lo estás diciendo Esa es una frase que no te puedes plagiar Literalmente de uno de los chefs más famosos del mundo ¿No? O sea, el, eh, un buen restaurante Hace que la conversación sea sobre lo que está en el plato Sí Y eso es un gran, gran tip O sea, y qué bueno que lo traes a cuenta aquí Porque si realmente la comida vuelve a se, se vuelve un poco intrascendente Por más que sea cara Si no estás platicando de la experiencia como tal eh, puedes ir con la persona más importante de tu vida Pero la idea Es que lo que, estés, lo que te están presentando En el platillo, sea menudo degustación o no Realmente te sea sorprendente Y entonces empieces a platicar de eso
4: Sí, que además te deje con hambre no porque, no porque no te llene Sino porque empieces a pensar ¿Qué vas a comer en la cena o en el desayuno el día siguiente? Y sigas así ese hilo Muy bien. Hasta
1: engordar Es una estimulación de sentidos, ¿no? Hasta engordar <risa> Muy bien. ¿Y tu último punto, Andrea, que es el punto número nueve?
3: Mi punto número nueve es poder decir, si sí, regreso a este lugar. O sea, si tú saliste, pagaste la cuenta, comiste, te la pasaste increíble y demás, y dices, regreso, a pesar de lo que hayas pagado, creo que no hay mejor indicador de que está valiendo lo que... Lo que te costó. Lo, lo que, exacto, oh, exacto. Lo que te costó.
1: Sí, justo. Eh, muy bien sí claro y, y de hecho mi, mi suegro por ejemplo tiene una frase que me gusta que es eh, hay restaurantes de la, li, de la lista de volveré y hay restaurantes de la lista de no de volveré, no volveré exacto. ¿no? por muchas otras o sea no nada más por la cuenta sino también tiene que ver con el servicio tiene que ver con es que esta es... sensación de no sentirte estafado probablemente no claro
3: y es una experiencia no es nada más la comida la comida puede estar buenísima pero son muchísimos factores que se van juntando en hacer que tu estancia ahí realmente sea algo que digas, quiero quiero volver a repetir esto, ¿no? Y quiero quiero volver a, a tener justo esta experiencia que me acaban de, de, de dar en este lugar. Influye mucho también con quién vas, en el mood que tú estés. Entonces, también hay una parte del comensal importante para poder medir tu experiencia en un lugar. Eso creo que hay que tomarlo mucho en cuenta. Si tú llegas así de malas y odiando al mundo y queriéndote pelear con todos... Es muy probable que ni la comida te sepa tan bien, ni el vino te sepa tan bien, y el servicio no te parezca tan bueno. Pero digamos que llegas este, como sedita, buena onda, cooperando, <ríe> flojito y, y cooperando, como decía Mariana, y, y sales de ahí diciendo, a este lugar regreso, entonces, felicidades, encontraste un lugar que vale la pena para tu bolsillo y para tu, tu experiencia como
1: comensal. Muy bien. Y para cerrar esta lista de 10 tips para que ustedes sepan si estos restaurantes o determinado restaurante vale lo que cuesta la cuenta, ¿cuál sería el cierre de esta lista, Mariana?
4: Todo es parte del show. ¡Tarán! <risa>
1: <risa> ¿Qué significa eso?
4: Cuando um, hay muchos restaurantes que, sin ser abrumadores necesariamente con la información... Te hablan mucho, de, te presentan el plato y te dicen qué es lo que te estás comiendo.
1: ¿El mesero, el capitán? El
4: mesero, el capitán, a veces el mismo chef. Eh, y la idea con esto es que o el cocinero te cuente una anécdota de su propia historia en la que se haya basado para hacer un plato, o que te cuenten la historia justo de dónde viene ese ingrediente, de el buzo que todas las mañanas se va a traer el pescado de San Ángel en Puerto Escondido para el máximo. Tal vez hemos usado demasiado ese ejemplo.
1: <risa> Porque a alguien le gusta mucho el máximo bistrot.
4: O, eh, o del, del mismo. O sobre cómo fueron hechas las cosas que te estás comiendo. Al final, ahora también nosotros como comensales, pues somos muchos más, más conscientes de eso y queremos saber eso. O sea, queremos saber qué es lo que nos estamos metiendo en la boca.
1: Bueno, eso. Siempre, Siempre es importante saberlo <risa> Muy bien, pues gracias a las dos A ver, un, antes de que se vayan Una última pregunta, ustedes las dos estuvieron muy involucradas en, en la realización de este reportaje ¿Cuál es de los platillos Que estamos llevando en la revista Chilango de este mes? El que para ustedes les parece Más recomendable, ¿cuál les pareció más rico? ¿Qué, ¿Con qué se quedarían Al final de esta lista?
4: Pues yo tengo dos eh, Quintonil Tiene un menú de gustación increíble tiene un ceviche de nopal con polvo de erizo. Delicioso. Y aparte, el menú cierra con nopal, con una nieve de nopal con sal. Es, es muy padre la experiencia. Okay. Y creo que también en De Mar, a Mar se deberían ir a comer todos una tostada
3: Vallarta.
1: Que Andrés estaba ¡Bum! veando. ¿Coincides?
3: <risa> Mariana me acaba de robar... Dos de mis platillos. <ríe> Esos dos platillos son buenísimos. Yo yo no... Eh, había ido al Cuinas a comer un par de veces y regresé a hacer las fotos. Y de verdad es un restaurante que me encanta. No tengo un platillo preferido porque he probado muchísimos. este Pero es un lugar que no está tan caro y es muy, muy rico. Está en Polanco. Vayan a visitarlo. <ríe> y otro es en el JNG cuando hicimos las fotos eh, ya no salieron ya no salió aquí ese platillo pero había una hamburguesa. Yo fui vege vegetariana muchísimos años de mi vida y puedo decir que agradezco que pueda comer carne. Gracias ahora. Dios. Gracias, Gracias Dios, Dios. Esa hamburguesa me, me ha cambiado la vida. Es una maravilla la hamburguesa del GNG.
1: Wow. Yo hablando de GNG yo les diría yo voy al GNG específicamente por su pizza de aguacate. Me parece es fuera delicioso. de serie. ...y tiene un precio bastante razonable... De verdad, consulten Chilango de este mes Vale mucho la pena esta lista No se las quisimos quemar tampoco en lo que en lo que justo platicamos en esta entrevista Pero vale mucho la pena que vayan viendo estos 10 restaurantes Y les pasen o pasen por la prueba estos 10 tips que les han dado Andrea y Mariana Para saber si realmente coinciden con que valen la cuenta Muchas gracias a las dos Si las quieren seguir, porque seguramente van a tener muchas preguntas el, La cuenta de Twitter de Andrea es un poco rara, pero es Así es Brown como café en inglés y a Mariana Camacho la encuentran muy sanamente en Mariana Camacho. <ríe>
4: Qué original.
1: Gracias a los dos.
5: Comunidad Chilango.
1: Isabel Silvez nuestra editora adjunta en la revista Chilango. Y Hoy nos va a contar lo que ustedes dicen justo en el hashtag podcast Chilango o lo que dicen también de la revista, del sitio, etcétera. ¿Cómo estás, Chere? Hola, ah, le decimos es? Chere porque bueno, es una historia muy larga, historia pero larga, algún día vieja. la contaremos.
5: ¿Algún día. <risa> <risa> eh, bueno, pues les platico que en Twitter recibimos ya algunos comentarios, uno sobre la recomendación de Hércules, la película. Y alguien nos manda un simpático comentario que dice, la roca me convence de lo que sea. Y definitivamente <risa> hay mucha carnita de dónde agarrar. Este me, <risa> Totalmente. Me divierte. Y sí, estamos de acuerdo, la, la, la reseña es muy buena, échenle ojo. También este tenemos un comentario en Facebook eh, sobre las publicaciones que tenemos en general y nos pone, lo voy a decir textual. Por favor. Tus publicaciones son la mera mamada. No hay día que no me cague de risa y aprenda algo. ¡Qué bueno!
1: ¿A quién le dijeron eso? A todo chilango. A, chilango. Okay. A la
5: redacción. Y bueno, también tenemos algo sobre las orgías de Polanco. Que tuvimos el tema sobre, es que sobre como ellas tanto de en qué print hablar, ¿eh? como en... Sí, claro. Llevamos ya como creo que cuatro que hablando de eso. Todo el mundo lo comenta. Sí. sí. Pero bueno, buenísimo. Nos felicitan. Este, tenemos otro tuit... Sobre las recomendaciones de la noche de museos eh, Nos dicen que está bueno Y que además les estamos haciendo la tarea De de este de, de listar Ese tipo de actividades en la ciudad Para disfrutarla más, etcétera bueno, Qué bueno, sí. no,
1: gracias, gracias sí,
5: sí, 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 sí Es una chamba la que nos dedicamos, de hecho Sí, sí <ríe> Y tenemos otro eh, Que nos dice que ya nos estamos viendo muy sexosos
1: Sí, ese, ese, ese mensaje lo vi Aquí vale la pena aclarar Que, ojo yo, de hecho, les decía, este, hace un mes, eh, que el mes de agosto iba a ser el mes más caliente del año. Y es que literalmente en Chilango es nuestro mes del sexo y hablamos eh, pues en la revista, como en el sitio, mucho de este tema. Entonces, no es que no, no es que este, andamos ganosos y estas cosas, no es de que... <risa> o sí. No, o a lo mejor sí, <risa> pero no se los vamos a decir. Pero no, no, tiene una razón de ser. Ahora ya que estamos entrando a, finalmente a septiembre, ya con este podcast, pues entonces ya verán que vamos a ir otra vez cambiando hacia otros temas. Siempre el sexo es bueno... Yo espero que no lo dejen de tener. Saludable. Eh, saludable. Pero este sí, vamos a hablar también de otras cosas. Entonces, bueno, ya pasó el mes caliente del mes. Ya. El... Ahora,
5: otra cosa. Cubetazo de agua fría <risa> para toda la redacción. Exacto. <risa> bueno, muy bien. Tenemos otro tuit en el que nos están diciendo que... Eh, bueno, más bien hemos recibido varios comentarios a través de, de Facebook y también a nuestro, a nuestro este, correo. Eh, buenos comentarios sobre la entrevista... A en
1: La que hicimos en video... Uh -huh. Mira, sí... De hecho, es, ese es el video más visto hasta ahora en nuestro Amén. canal de YouTube... Y eh, Rafa, nuestro productor justo... Ya está preparando una segunda versión de esa entrevista... Algo que quedó por decir, hasta donde entiendo... Entonces estaremos muy pendientes de lo que él nos pueda poner en este nuevo video... Entren a YouTube Diagonal Chilango en Video, ese es el usuario, así no puede, así nos pueden encontrar. De hecho, ahí había un video también, si no me acuerdo mal, de una visita que hiciste a una pared de escalada, una nueva pared sí. de escalada. Ah, porque déjenme Al... decirles que... Isabel Silva, llamada por nosotros Chere, es una de las mejores escaladoras probablemente de México, entre sus monerías. Eh, bueno, pues está bueno, fíjate, está bueno saber, cuéntanos un poco, tú que eres experta de esto, si esta nueva pared de escalada está tan chida. Cuéntanos dónde está, etcétera.
5: Sí, mira, la verdad este sí es muy atractivo, es un muro, bueno, se llama The Muro.
1: The muro. The muro. Okay.
5: Y este, sí está padrísima, es una pared muy alta, tiene, me parece que, 36 metros o 37 metros. Nos dicen ellos, les creemos, y yo, pues, pues conozco varios otros muros, que es la pared más grande, más alta de América. Este, hay una pared más grande en Europa, pero, pues, de ahí en fuera... ¿De verdad? No ¿De todo el continente? Más o alta. O sea, no
1: América, como dicen los gringos de, de América. América, que ellos consideran que son América, no.
5: No, del si continente. es del continente, ¿en del serio? Y del mundo parece ser que es la segunda. wow uh -huh. Más alta. Ahora... Es, es estrecha, es decir, no hay mucho, o sea, es decir, no hay muchísimas rutas. Tú vas en un plan familiar, llevas a los niños, etcétera, y te tienes que formar, y haces cola, y esperas a que los otros estén escalando, y cuando se bajan, vas tú. Está padre, es muy divertido, y cuando subes todo, porque me arrastré a unas editoras de la redacción a, al muro, <risa> y este, y cuando subimos hasta arriba, realmente se pone bueno. O sea, sí sientes la altura. Entonces, okay. yo por eso lo recomendaría. ¿Dónde está? También lo recomendaría mucho para la gente principiante okay. o para pasar el día, porque es muy entretenido. O sea, si no Niños, eres una
1: experta como tú, sí, o sea, de todas maneras te vas a divertir.
5: Sí. Y incluso la gente que, que, que hace, que, que practica más este deporte puede perfectamente divertirse porque, bueno, te restringes, pisaderas y agarres y tal. Y este, y pues te digo, la altura tiene su, su chiste. Está sobre eje central, entre los ejes 7 Entonces hay que buscar Me parece que la colonia es Portales okay. Échenle un ojo a la nota Vean el videíto Vean que sí, está divertido Tienen, toman muchas precauciones Tienen todo el equipo súper profesional Y les los vamos a que te Para tamar. que encuentren
1: fácil el link lo, Se los vamos a postear a través de nuestras redes sociales Con el hashtag Podcast Chilango Así que busquen ese hashtag Y ahí seguramente van a encontrar el link De la nota a la que se refiere Chere
5: Sí, me parece que está en el canal de niños porque yo lo estaba recomendando como un plan familiar. Okay. Pero cualquiera que se anime entre cuates, nosotros la pasamos bomba.
1: Buenísimo. Así uh -huh. que ya tienen otra eh, improvisada recomendación para este <ríe> fin de semana. Si ustedes quieren aprovechar los días bonitos que otra vez ya están volviendo en septiembre. Sí.
5: buena época.
1: Pues ya, a trepar paredes. Muy bien. Gracias, Cheré.
3: De nada.
1: Recuerden que nuestras redes son en Twitter, en Instagram y en Vine arroba chilango.com. En Facebook nos encuentran en Chilango Oficial. En YouTube Chilango en Video, como les decía, y en FourSquare nos encuentran en chilango.com o chilango.com. Eh, ahora FourSquare con sus cambios, la verdad es que ha sido un desastre, eh, pero bueno, sí nos pueden encontrar por ese usuario. Cuéntenos qué tal les pareció este podcast en el hashtag gatito podcast chilango, o como dicen en España, almohadilla. Chilanga. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Tenemos nuestras recomendaciones como en cada podcast y en esta ocasión tenemos a Vero Chávez, que es nuestra coordinadora de guía, flamante coordinadora de guía de chilango.com. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están?
1: Y a Romina Rivera, coeditora gráfica de Chilango, que está haciendo justo hoy su debut en el podcast. Salá, Bienvenidísima, Romina. Empecemos Muchas contigo. Gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Bueno, yo les venía a hablar de microteatro. Eh, seguramente muchos de los podescuchas sabrán de qué estoy hablando. Pero justo la semana pasada estar, eh, empezaron a presentar su nueva temporada que se llama Por los Huevos.
1: Ajale. Ok. Este,
2: pues es una gran opción para el fin de semana. ¿Qué es
1: el microteatro?
2: El microteatro es una nueva modalidad de teatro. No es nueva. Son obras que se presentan en un espacio de 15 metros cuadrados. Eh, dura 15 minutos y hay 15 espectadores.
1: 15 minutos por función, digamos. Por
2: función, diga Ajá.
1: Ok. ¿Y tú puedes ver varias funciones en el mismo día?
2: Sí, así es. O sea, eh, abren de jueves a domingo. Eh, los jueves abren a las 8 de la noche. Viernes eh, igual, sábado a las 7, domingo a las 6. Okay. Son seis funciones diarias. Y se están presentando simultáneamente en diferentes cuartos de la casa. ¡Qué Entonces, cool. tú puedes entrar y pedir ver tres o cuatro obras en un mismo rato... Ellos mini se obras, finalmente. Sí, mini ¿no? obras. Y Durante son con ensayo? actores diferentes. Son con actores diferentes. Casi ninguna sobrepasa los tres actores. Claro. Por, por el espacio. Incluso los actores eh, como involucran al público. Y sí, no hay, no hay manera de que no te pegues con el de al lado, ¿no? O sea, sí, son espacios muy, muy reducidos, pero es muy interesante ver cómo utilizan. O sea, como este espacio tan reducido, incluso hasta para sus escenografías y todo esto. Genial. Está muy, muy ¿Dónde padre. está Microteatro? Está en Roble número 3, esquina con Insurgentes Norte, en Santa María La Ribera.
1: Perfecto. Y si quieren saber eh, los precios, más o menos cuánto cuesta el vuelto.
2: El, o sea, el, la entrada por obra está en 60 pesos. Okay. Pero me parece que si ves más de tres obras, te hacen, o uh, sea, como algún tipo de descuento.
1: Si quieren saber qué obras están disponibles y tal, ¿a dónde podemos entrar? En
2: microteatro.mx.
1: Microteatro.mx. mx. Buenísimo. Y del teatro pasamos a los conciertos. Este fin de semana, si ustedes son fans de la electrónica, sabrán que se presenta uno de los grandes, Vero.
0: Uno de los grandes en el mundo de los DJs, que es Hardwell es el número uno del mundo, Juan Luis. Está increíble que uh, últimamente a México han estado viniendo del top ten los mejores DJs del mundo. Y en esta no es la excepción, DJ Hardwell va a estar en el Palacio de los Deportes este sábado 6 a las 8 de la noche, acompañado por Danik y Dairo. Y va a estar increíble porque para nuestros podescuchas que ya han ido a música a conciertos de música electrónica Sabrán que es como todo el glamour de luces, sonido y de gente Así que yo les recomiendo que vayan al Palacio de los Deportes, todavía hay boletos disponibles pero vamos a platicar un poquitín más sobre... De diferentes
1: el... secciones. Así o sea, es, así. Todavía, todavía pueden entrar. Es una experiencia básicamente sensorial, ¿no? Así es. Eh, sí tiene... Hay todo un mercado interesantísimo sobre esto. Toda una gira de conciertos. Eh, hace poco en el Estado de México también hubo una muy interesante donde tenías a tres grandes exponentes. Y como lo dices muy bien, eh, la Ciudad de México se vuelve cada vez una parada obligada en este tour de los DJs a nivel mundial. Así que si les gusta la música electrónica... Y dicen, bueno, ¿qué hago el sábado? Sin duda es una gran, gran recomendación.
0: Gran recomendación. Yo no me lo perdería. Y les, les recordamos que todavía hay boletos disponibles tanto para pista como para gradas. Así ¿Vas que alímense. Seguro sí.
1: Entonces tendremos la nota seguramente en chilango.com. Así que eh, métanse para ver la próxima semana cómo nos pareció y si Vero realmente le gustó como lo esperaba. Así es. Muy bien, gracias a las dos.
0: Gracias. Si las
1: quieren seguir las pueden encontrar en arroba dulcevero, saberos ya la ubican de los podcasts pasados, y a Romina la encuentran en tangerine, es arroba tangerine con doble A, tangerine. tangerine. Por si tienen alguna duda sobre microteatro, la encuentran ahí. Y ahora cerraremos este podcast precisamente con un pedacito de Spaceman, que es el track más exitoso, nos dice Vero, de DJ Hardwell, que se presenta este sábado en el Palacio de los Deportes. En el diseño de audio estuvo Omar Morales. La producción es de Rafa Ahmed Rivera. Hagan Patria y escuchen Chilango.
0: Y escucha Chilango.
2: Chilango.
1: Derechos Reservados Grupo Expansión 2014